0: hijo y del espíritu santo y la iglesia dice amén el discípulo no es superior a su maestro punto y coma más cualquiera más todo el que fuera perfeccionado será como su maestro el discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuera perfeccionado será como su maestro quiero leer Escuche bien quiero leer la versión traducción viviente otra versión la mayoría de nuestras Biblias son Reina Valera 1960 pero yo quiero ir a otra versión bíblica escuche bien lo que dice los alumnos no son superiores a sus maestros pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro alaba la gloria de Jehová escuche, mira qué interesante Jesús, hemos orado por la palabra Hemos orado por el servicio Y vamos a estar citando algunas citas bíblicas Y yo quiero que usted me acompañe en esta tarde Porque queremos hablar, queremos disertar Queremos explicar este versículo Lo que Dios nos estaba ministrando a nosotros Lucas, el escritor Lucas Escribe en este capítulo 6, versículo 40 Y dice en la, en la versión Reina Valera Que el discípulo no es superior a su maestro Mas todo el que fuere perfeccionado Será como su maestro cuando yo leo detenidamente este, este versículo bíblico Cuando yo empiezo a estudiar estas dos oraciones Que se encuentran en este capítulo, en este versículo 40 Encuentro tres palabras clave. Primero, discípulo La segunda palabra clave, maestro Y la tercera palabra clave, perfecto Mira que interesante que Jesús les habla a los discípulos y les dice que el discípulo no es, no es sobre su maestro O no es mayor que su maestro o el alumno no es superior que su maestro Pero si el discípulo, el alumno, el estudiante completa su entrenamiento o se perfecciona en el tema podrá ser igual que su maestro, alaba la gloria del Dios viviente. Discípulo significa persona que sigue. Escuche bien, discípulo significa persona que sigue las enseñanzas o las doctrinas de un maestro. Es una persona seguidora. Para ser discípulo tenemos que tener un maestro. Si tú no tienes un maestro, no eres discípulo o no eres alumno. Cada uno cuando vamos a las escuelas A la escuela bíblica o a la escuela elemental A la high school Tenemos unos maestros Y nosotros que hemos pasado por la escuela Hemos pasado por el proceso de ser estudiante Un maestro enseña y el estudiante recibe la enseñanza Mira, la otra palabra clave es maestro Persona que enseña o que forma O que da forma a la persona que recibe la enseñanza y perfecto o perfección o perfeccionado Significa que es un concepto Que se refiere a la condición de aquello que es perfecto Y lo que es perfecto es algo que no tiene errores Mira qué interesante esto Perfecto o perfeccionado La versión que ustedes ven ahí en la escritura en la pantalla Es la versión antigua Si usted va a las escrituras Dice aquí perfeccionado En la Reina Valera 1960 Y en la traducción viviente Dice entrenamiento Cualquiera que perfeccione Lo perfecto El entrenamiento Que complete su conocimiento Amén Dice que lo complete sin errores Alaba la gloria de Jehová en esta hora Jesucristo cuando vino a la tierra Él no vino solo a morir en la cruz del Calvario No él no solo vino a morir por nuestros pecados Jesucristo no solo vino a morir por nuestras enfermedades Jesucristo es la palabra Jesucristo es el conocimiento revelado Y los discípulos que fueron seleccionados Estuvieron tres años y medio Porque Jesucristo comenzó su ministerio alrededor de los 30 De los 33 y medio por ahí murió Estuvo tres años y medio enseñando Amén, a los discípulos enseñándoles, transfiriendo conocimiento Jesucristo era la palabra Jesucristo era el conocimiento revelado Jesucristo aparte de morir en la cruz Por nuestro pecado descendió a la tierra para revelarnos Los misterios que hay en el cielo Alaba la gloria de Jehová A eso vino Jesucristo Y todo cristiano, toda persona que aceptó a Cristo Como su único y exclusivo Salvador Se convierte en discípulo de Jesús se convierte en seguidor de Jesús Cada persona que aceptó un día Levantó su mano y entregó su corazón Ahora ya no es Amén Seguidor del mundo Sino que se convierte en seguidor De Jesús de Nazaret Ahora eres discípulo Y aquí es donde nosotros Tenemos que perfeccionar el conocimiento Y el conocimiento son las escrituras El conocimiento es Jesús de Nazaret Mira, me llama la atención es que cuando Jesús selecciona a los doce Él selecciona gente comunes y corriente Seleccionado comunes y corriente para perfeccionarlo Para entrenarlo, para que cuando Él se fuera Los discípulos estuvieran a cargo de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación Para eso fueron entrenados Jesús escogió doce hombres comunes y corrientes como ustedes y como yo Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 12, es unos versículos anteriores. Escuche bien. En aquellos días, en aquellos días, fue al monte a orar. Eso fue Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles Escuchen bien, a los cuales también llamó apóstoles Hago un paréntesis aquí La palabra apóstol es una palabra que se ha utilizado por mucho tiempo Y es similar a lo que es un embajador un apóstol es una persona que lleva pregonando una idea política Una idea religiosa Es una persona que va llevando un mensaje Sea como dije anteriormente político, religioso social Pero en este caso es la única vez en las escrituras en Dentro de los cuatro evangelios Que Jesucristo le llamó apóstoles Mateo capítulo 10 versículo 1 dice que es la misma versión de Lucas capítulo 6 versículo 12 Donde dice que seleccionó a 12 hombres Y dijo, y Mateo dice y los apóstoles pero aquí Lucas dice que Jesús seleccionó a los doce Y le llamó apóstoles Lo que le dijo fue Ustedes son mis discípulos Pero cuando yo me vaya Ustedes van a ser mis embajadores Ustedes van a ser los mensajeros Ustedes van a ser los misioneros Ustedes son los que van a llevar la política de mi reino sobre la tierra Alaba la gloria de Jehová el gobierno de Roma utilizaba embajadores para llevar la política romana a diferentes ciudades, a diferentes lugares, a diferentes colonias Llevando el mensaje de César, llevando el mensaje de los reyes, de, de, la, de esa política romana a través de las ciudades conquistadas por el imperio romano ¿Usted cree que el imperio romano se formó de la noche a la mañana? No, el imperio romano tuvo su tiempo para formarse y poder implementar la política que, o la visión que ellos tenían sobre los, los, las ciudades conquistadas y Cristo cuando selecciona a estos 12 hombres que son comunes y corrientes pescadores, cobradores de impuestos hubo uno de ellos que pertenecía a un grupo terrorista llamado los celotes un grupo de sicarios que estaba en contra del imperio romano que le dicen Simón el celote Dios escogió gente comunes y corrientes Gente como tú y yo ¿Para qué? Para perfeccionarlo Para transformarlo Para cambiarlo Estuvo tres años y medio con ellos Enseñándole palabras Enseñándole sobre la ley sobre, sobre cuál era el motivo de él haber llegado a la tierra Jesucristo no perdió su tiempo Jesucristo estuvo con 12 hombres Y cuando Cristo murió y resucitó Y los dejó solos Él dijo yo me voy pero voy a dejar un consolador Voy a dejar a uno que va a ser el Espíritu Santo El paracleto Voy a dejar a uno que va a convencer al mundo de pecado y cuando Cristo murió 50 días más tarde Dice que descendió Pentecostés Y cuando descendió Pentecostés Que fue en el día de Pentecostés Que descendió el Espíritu Santo como llama de fuego Dice que transformó a estos 12 hombres Y estos 12 hombres empezaron a salir de Jerusalén Llegaron a Samaria Llegaron a otros lugares Llevando ¿qué? El, el Evangelio de Cristo Siendo apóstoles, siendo embajadores pero antes de ellos salir a la calle Antes de ellos pregonar el evangelio Antes de implementar la política de Cristo La política del reino de los cielos sobre la tierra Ellos tenían que haber tomado un entrenamiento Tenían que perfeccionar su conocimiento La iglesia hoy día tiene que perfeccionar su conocimiento Tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las escrituras Escuche bien esto Jesucristo no solo, mira que interesante, versículo 14 de ese Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 14. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Mira lo que dice: Simón, a quien también llamó Pedro, es el primero. Andrés, su hermano, el segundo. Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo Simón, llamado El Celote Judas, hermano de Jacobo Y Judas, el Iscariote Que llegó a ser el traidor Dentro de esos tres años de conocimiento El único El único que parece que no perfeccionó El conocimiento El único que no perfeccionó Que no completó su entrenamiento Fue Judas Porque Judas A pesar de que lo entregó Jesucristo le dice Amigo y cuando Cristo es entregado por Judas Judas tenía oportunidad de arrepentirse Entregarlo a la muerte Y negarlo como hizo Pedro Van de la mano Pero la diferencia entre Judas y Pedro Es que Pedro pudo arrepentirse Es que Pedro pudo arrepentirse de su negación Sin embargo Judas Tomó la decisión incorrecta Parece que el entrenamiento de los tres años y medio con Jesús le entró por un oído y le salió por otro. Dios llamó a estos hombres y mira la posición de los primeros cuatro. Estos doce discípulos se dividen en tres grupos. Los primeros cuatro son pescadores. Pedro, escuche bien, Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan eran pescadores. Conocían. ¿Cuál era el conocimiento de los pescadores? el conocimiento de las redes, el conocimiento del mar, el conocimiento de, 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 la, de las embarcaciones, el conocimiento de los tiempos, sabían cuándo podían salir a pescar, cuándo no podían salir a pescar, cuándo había tormenta, cuándo no había tormenta. En aquel tiempo no había GPS, en aquel tiempo no habían instrumentación como los barcos o las embarcaciones de hoy día. Alaba, esta gente era experta pescando, era experta en el tema. Pero Cristo cuando descendió y los escogió a ellos A estos primeros cuatro pescadores Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro Yo quiero hacerte pescador de hombre Cuando le dice pescador de hombre Lo que le está diciendo es Yo quiero transformar tu conocimiento Yo quiero que dejes de pensar sobre la tierra Y yo quiero poner mi conocimiento sobre el tuyo Para que tú entiendas quién es Jesús de Nazaret Jesucristo transformó la mente de Pedro a tal nivel que lo hizo pescador de hombres, y no pescador de peces dejó las redes, dejó las embarcaciones, dejó el mar y se fue a buscar hombres y mujeres a llevar el evangelio ¿cuántos de nosotros hemos dejado nuestros países? ¿cuántos de nosotros hemos dejado nuestro trabajo? ¿cuántos de nosotros hemos dejado las cosas que nos apasionan por seguir a Jesús? Hemos decidido seguir al maestro. Hemos decidido seguir a Cristo. Nos hemos convertido en discípulos. Y estamos en un aprendizaje. Tenemos en este tiempo, iglesia. Tú que me estás escuchando. Perfeccionarnos. Tenemos que completar. Tenemos que escudriñar. Tenemos que obedecer. Tenemos que entender la palabra que Cristo nos ha dejado. Para poder sobrevivir en este tiempo. Lamentablemente, hay gente que en su nivel de discipulado se han quedado como discípulos y no han querido superarse a ser maestro. Escuche bien lo que dice las Escrituras. Jesucristo per quería perfeccionar el conocimiento de los discípulos porque Jesucristo era la palabra, primera de eh, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Sabe? El entrenamiento la perfección que estaban recibiendo estos discípulos no era cualquier cosa venía directamente de la palabra revelada porque jesús es la palabra mira lo que dice la biblia en juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y este era en el principio con dios verbo en griego lo que significa el Logos y el logo traducido al español es Palabra Jesucristo era la Palabra, Jesucristo era la revelación para los discípulos o sea que el entrenamiento que estaba recibiendo Pedro era directamente divino, era directamente del Cielo y ahora no tenemos a Jesús de Nazaret presente como Pedro lo tuvo pero Cristo se fue y nos dejó dos cosas Nos dejó el Espíritu Santo Que es la tercera persona de la Trinidad Y nos dejó las Santas Escrituras Ahora esta es la palabra Este es el fundamento Este es el conocimiento Cuando yo quiero conocer los misterios del cielo Cuando yo quiero conocer los misterios Amén, santo de Dios Yo me voy a las escrituras Yo profundizo, yo me voy adentro Y las estudio para adquirir conocimiento Porque cuando tú adquieres conocimiento Te haces conocedor de la materia yo estuve cinco años en la universidad estudiando un bachillerato en ingeniería y computadora y adquirí mi conocimiento en ingeniería de computadora. Yo te puedo hablar de lo que es un sistema operativo, yo te puedo hablar de lo que es un CPU, una memoria, yo te puedo hablar de lo que son los diferentes sistemas operativos como Microsoft, Linux, Mac. Y yo lo he estudiado y cada año me tengo que preparar, cada año tengo que estar al día porque la tecnología cambia cada tiempo. La tecnología va tan rápida y yo tengo que actualizarme. Y yo me he hecho experto en el tema Ahora bien, en mi vida espiritual Yo tengo que estar continuamente estudiando En mi vida espiritual, en mi vida como cristiano En mi vida como discípulo Yo tengo que actualizarme con la palabra Yo tengo que actualizarme con el Espíritu Santo Yo tengo que actualizarme en oración Yo tengo que actualizarme con ayuno Pero lamentablemente hoy día el Evangelio es un monólogo el evangelio es entretenimiento El evangelio es un stand-up comedy Y eso tenemos que pararlo ¿Por qué? Porque el mensaje no está llegando Yo creo que esta generación tiene que entender Que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy Y que los milagros del aposento alto Del libro de los hechos También son hoy día Y la gente tiene que conocer Que Jesús de Nazaret es real Yo me estoy gozando el Señor me ministraba con esta palabra. Yo, yo decía, yo quiero perfeccionarme, yo quiero ser experto en la materia, yo quiero conocer. Hay gente que cuando los testigos de Jehová llegan a las casas no les abren porque no saben cómo responderle, porque algunos testigos de Jehová tienen más conocimiento que los propios cristianos. Hay gente en la calle que tiene más conocimiento de la Biblia que la misma gente dentro de la iglesia. Aunque muchos de esos que tienen mucho conocimiento Son gente que dejaron el camino Que se apartaron Yo creo que es el tiempo que nosotros volvamos a las escrituras Cristo le dijo a los discípulos ¿Cuándo los seleccionó? Si el discípulo Completa su entrenamiento No será superior a su maestro Sino que será igual que su maestro Diciéndole cuando ustedes alcancen el nivel de conocimiento que yo le estoy impartiendo Ustedes van a tener el mismo conocimiento que yo tengo ahora Porque Él es la palabra Palabra la gloria de Jehová. Escuche bien Jesucristo era un maestro Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 37 Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 37 le oyeron hablar los dos discípulos, uno de ellos era Pedro, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, alaba la gloria de Jehová. Rabí, que traducido es maestro donde moras. Una clave de un discípulo o una característica de un discípulo es reconocer la posición del maestro. Nosotros como discípulos de Jesús reconocemos que Jesús es nuestro Maestro. Pero aquí en la iglesia ustedes son discípulos de mi persona, que soy el pastor de la iglesia. Alaba. Y algunos de ustedes se han convertido en maestros de escuela bíblica o en maestros de estudio bíblico. Y cuando usted, cuando usted se convierte en un maestro, usted ha alcanzado un nivel de experiencia, alcanzado un nivel de conocimiento que puede impartir y entonces los discípulos pueden adquirir ese conocimiento. Pero lamentablemente, hoy día la gente se ha conformado en ser discípulos y no alcanzar el nivel de maestro. Y tenemos que alcanzar el nivel de maestro, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 28 y por todo el mundo y hacer discípulos Y de la única manera de hacer discípulos Es que nosotros nos convirtamos en maestros Alabo A la gloria de Jehová Oh maestros en la palabra Maestros en el evangelio Maestros en conocimientos bíblicos Para poder llegar a aquellos que no lo tienen Porque cuando llevemos el mensaje El Espíritu Santo se va a encargar De convencer al mundo de pecado Usted y yo nuestra responsabilidad Es predicar La responsabilidad que tú y yo tenemos Es de anunciar el evangelio Es de convertirnos en maestros De decirle a la gente que todavía hay solución De decirle al mundo entero Amén que Cristo sana Que Cristo Cristo salva, que Cristo liberte y que pronto regresará Pero la gente llega al evangelio Y empieza un discipulado Y prefieren quedarse el resto de su vida como discípulos Y no quieren superarse a ser maestros Y si queremos llegar a las vidas Que no tienen a Cristo Porque la Biblia nos envía a nosotros a ser discípulos Es tiempo de que nos convirtamos en maestros pero de la única manera que podemos completar De convertirnos en maestros Completando nuestro entrenamiento Si algo yo admiro de otras religiones Es el entrenamiento bíblico Libros de la historia que ellos desean Donde se van semana tras semana Con un líder o con una persona estudiando Tanto los adventistas, los testigos de Jehová la, los mitas, los G12 ¿Cómo la religión de los G12 aumentó en Latinoamérica? ¿Cómo la religión de los G12 o la, o la doctrina de los G12 aumentó en nuestros países? Sencillamente haciendo células y estudiando la palabra Según ellos Estudiando yo creo que la iglesia tiene que volver Al fundamento, nosotros tenemos que Regresar a estas escrituras El salto, el brinco Es bueno, me encanta hablar En lengua, me encanta ver los milagros De Dios, me encanta ver cómo Dios Se manifiesta, me encanta ver amén, El fuego del Espíritu Santo Pero si algo la iglesia en general Del 2020 está fallando Es que se está yendo a la emoción y está yéndose Menos a las escrituras Y tú y yo como cristianos tenemos que Irnos a las escrituras para que nadie nos engañe, porque dice que en estos tiempos de dolores, principios de dolores, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros engañando al mundo. ¿Cuánta gente ahora ha salido en el internet con esta pandemia? Amén. Que dentro de esta situación pandémica hemos tenido algunas bendiciones, como es la tecnología, pero ¿cuántos pastores se han levantado ahora? evangelistas se han levantado Cuántos maestros, todo el mundo hace facebook live, todo el mundo hace amén streaming por youtube, todo el mundo tiene un canal, pero en muchas de las ocasiones la palabra que sale por ese canal, la palabra que sale por ese streaming es una palabra corrompida, es una palabra llena de levadura, es una palabra amén santo de Dios farsa y yo tengo que decirle a la iglesia esto porque yo quiero que cada uno de ustedes perfeccione el conocimiento Si algo a mí me llamó la atención cuando me mudé a los Estados Unidos Y empecé a visitar iglesias americanas Yo entré a las iglesias americanas y veía algo peculiar, algo diferente Y es que en el mensaje todo el mundo estaba callado Como ustedes están ahora El mensaje, mientras Joel Austin o estos grandes predicadores americanos Tú los ves predicando y las iglesias llenas, repletas Llenas Algo me llamó la atención Y es que yo veía a la gente Tranquila en sus sillas Con una libreta en mano Apuntando lo que el predicador decía Y eso a mí me llamó la atención Yo no practicaba eso Yo iba a la iglesia, me gozaba, brincaba, saltaba, recibía la palabra pero yo empecé a ver eso donde el predicador predicaba en la iglesia americana Y los hermanos americanos yo los veía con libretas Y se sentaban así, cruzaban la pierna y tú los veía tu, 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 apuntando Y cogiendo nota, agarrando nota Que eso es algo que nosotros debemos de hacer ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de mañana no se nos olvida la palabra impartida del día anterior Porque esa palabra dice la Biblia que la fe viene por el oír El oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo Y a veces tenemos que anotarla A veces tenemos que escribirla Tú quieres completar tu entrenamiento Tú quieres perfeccionarte en las palabras, en las escrituras Escríbela. Coge una libreta, agarra una libreta Escribe un texto bíblico, lo pega en la nevera Lo repite uno tras día Uno, uno, día tras día Día tras día, repite esa palabra Repite esa palabra Y cuando llegue el momento difícil Cuando llegue el momento de tribulación a tu vida Cuando llegue el momento duro Amén, donde están bebiendo tus lágrimas Porque no aguantas el momento difícil Tú puedes decir Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alaba la gloria de Jehová Él es mi refugio Él es mi castillo Aunque pase por las aguas No me anegarán. Aunque pase por el fuego No me quemarán Caerán diez mil, y diez mil a mi diestra Pero no me tocarán yo creo que llegó el momento de nosotros agarrar textos bíblicos, escribirlo Ponerlo en el celular, ponerlo en la nevera, ponerlo en el baño Tu esposo no le sirve a Cristo Y tú quieres que tu esposo le sirva a Cristo Empiece a declarar la palabra Yo en mi casa serviremos a Jehová Yo en mi casa serviremos a Jehová Yo en mi casa serviremos a Jehová Repítalo, repítalo, repítalo En un momento dado que cuando tantas veces que lo repites, lo vives Y es un conocimiento La Biblia está llena de misterios La Biblia está llena de... es una fuente de vida Es agua que salta para la vida eterna Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo Para redarguir, para corregir, y para enseñar Están ahí en el momento difícil yo puedo decir cantada Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo me ha salvado es el momento de que nosotros empecemos a reconocer que Jesús de Nazaret es nuestro maestro si usted se convirtió, usted es un discípulo de Jesús Pero dentro del discipulado de, seguido, de ser seguidor de Jesús Usted tiene que aspirar a convertirse en maestro Para tener ese conocimiento y poderlo dar de gracia A lo que por gracia has recibido Mira lo que dice la Biblia Cuando perfeccionamos nuestro conocimiento somos transformados cuando tú perfeccionas el conocimiento en las escrituras, el conocimiento en Dios, tú eres transformado. Tu manera de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tú empiezas a ver las cosas distintas. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro, por ejemplo, era ansioso, era agresivo, era franco. Pedro tenía un hábito, escuche bien. Esto, esto, estaba buscando información de Pedro. A mí me encanta el apóstol Pedro, la historia. Dice, mira lo que es, lo que. Recibí de un escritor, estaba mientras leía Mira lo que dice el escritor de Pedro Pedro tenía un hábito de hacer funcionar la boca Cuando su cerebro estaba en neutro Pedro tenía la habilidad de hacer funcionar la boca Cuando su cerebro estaba en neutro ¿Ah? ¿Qué impresionante Hay gente así dentro de la iglesia Y hay gente así en el mundo entero cuando hablan, entonces se dan cuenta de lo que dijeron. ¡y adiáche! Metí las, metí las patas. <risa> es cierto. Mira, Juan no hablaba mucho. Juan era el discípulo amado, era el compañero de Pedro en, los, en el ministerio. Bartolomé que es llamado Natanael, era un creyente verdadero. Se acuerdan cuando Jesús se encontró a Natanael, le dice: eh, En ti he hallado un verdadero israelita. Tomás era escéptico, Tomás tenía que ver para creer, Mateo era un cobrador de impuestos, Simón el celote como le dije anteriormente pertenecía al grupo de los celotes, Judas Iscariote traicionó a Jesús, todos estos hombres cambiaron excepto Judas todos estos hombres cambiaron Cuando la palabra les fue revelada Y la palabra era Jesús que se le reveló Y cuando el conocimiento llegó a ellos En tres años y medio de ministerio Ya no era Pedro el que negaba a Jesús Ahora era Pedro el que predicaba Y las vidas venían a los pies de Cristo Ya no era Pedro el que negó a Jesús Sino era Pedro el que por la sombra de Pedro Dice la Biblia que alguna gente se sanaba Ya no era Juan el que no hablaba mucho, sino Juan era el que había revelado el libro de Apocalipsis, alaba. Eso sucede cuando adquirimos el conocimiento y la palabra se nos es revelada y nos transforma la mente. Yo quiero que después de aquí nosotros salgamos con este mensaje y que podamos transformar nuestra mente y decir, yo quiero aprender más de las escrituras, yo no quiero depender de la experiencia del pastor yo no quiero depender del conocimiento del pastor, es bueno recibir la palabra del pastor, porque el pastor da pasto fresco, el pastor se prepara el pastor le enseña, pero también nosotros como cristianos como discípulos de Jesús, necesitamos adquirir conocimiento, para que cuando venga la prueba, el momento difícil podamos superarlo con una palabra de esperanza mira qué interesante, ya estoy terminando para que me vuelvan a invitar Para que me vuelvan a invitar, mira esto Jesús selecciona a los discípulos En Lucas capítulo 6, versículo 12 Pero ahora mira, la misma historia revelada En Mateo capítulo 5, versículo 1 Mira lo que es el conocimiento Mateo capítulo 5 Yo quiero que usted vaya conmigo al Mateo capítulo 5 Mira, las enseñ Mira la palabra revelada La palabra revelada A los discípulos En su entrenamiento Que era la que tenían que poner en práctica Una vez Cristo los dejara Y se fuera Ellos tenían que poner en, práctico, en práctica El conocimiento Capítulo 5 Versículo 1 dice Viendo la multitud subió al monte Y sentándose Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba Bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los eh, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los, los que padecen persecución Por la causa de la justicia Porque ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo selecciona a estos doce hombres y cuando los selecciona les empezó a enseñar. ¿Y qué fue lo primero que les enseñó? Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán. Amén, consolación. Alaba a la gloria. Cristo se sentó con los discípulos y empezó a enseñarles. Les dio bienaventurado. A ser bienaventurado si por ti Dicen mentiras, alaba la gloria de Jehová Bienaventurado si llora Porque recibes consolación Bienaventurado los limpios De corazón, Cristo empezó A enseñarle, Cristo empezó A cambiar la mentalidad de pescadores Mentalidad de tax collector Empezó a cambiar La mentalidad de terrorista A una mentalidad de reino A una mentalidad, amén del cielo A una mentalidad de la palabra Que era Él, diciéndole ya Tú no tienes que saber de las redes Tú no tienes que saber de contabilidad Ahora yo voy a impartir conocimiento Y vas a saber que el reino de los cielos Es semejante al hombre prudente Que fundó sobre su casa, sobre la roca Amén, y esa roca es Cristo Y si tú fundamentas tu casa Y tu vida espiritual sobre Cristo Pueden venir tormentas Pueden venir, amén, vientos fuertes Pero tu casa va a permanecer Mira esto Yo me gozo con esta palabra Escuche bien esto Cristo en todo momento estuvo enseñándole Y vino Vino para mostrar los misterios del cielo Hay gente por ahí que se pone a predicar Del reino, del reino, del reino Mira ya tenemos la palabra aquí Usted quiere conocer el reino de los cielos Usted quiere conocer el reino de los cielos ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Mira lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 24, 25 y el versículo 33. Cristo les habló en parábola y la parábola es un método de enseñanza indirecto para revelar un misterio. Mira lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mira lo que dice el versículo 33 de ese mismo capítulo Otra parábola diciéndole a los discípulos El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue el leudado Tú quieres conocer el reino de los cielos Mira lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 31 Otra parábola le refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo Mira lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Y que habiendo hallado una perla preciosa que somos tú y yo que es la iglesia Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Cristo compró esta perla Cristo compró la iglesia a precio de sangre A precio de muerte, a precio de cruz, a precio de corona de espinas. Cristo compró, ese es el reino de los cielos No tenemos que buscarle cinco patas al gato porque la quinta es una cola, no es una pata. Está la escritura. Hay que darle más tiempo a la palabra que al salto y al brinco. Hay que darle más tiempo a la palabra que a los cánticos. Porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es la que va a hacer, amén, va a crecer en ti. Esa semilla va a crecer en buen terreno. Pablo estuvo en un momento dado disertando por más de 12 horas. Y un autico se cayó del, de, del techo porque se durmió. Disertando por 12 horas la palabra. Y a raíz de, ese, de esas 12 horas, aquel hombre murió. Se cayó y murió. ¿Y por qué yo sé que murió? La Biblia dice que murió. Pero ¿por qué murió? Porque Lucas era médico y Lucas certificó que murió. ¿Escuchó eso? ¿Y qué vino después de la palabra? El milagro Nosotros como iglesia Tú quieres crecer espiritualmente Tú quieres crecer la Biblia Tú quieres crecer eh, En la iglesia La palabra Tú quieres crecer en la vida cristiana La Biblia, estudiela, escudriñala Tenemos que regresar a esto a mí me encanta el brinco, me encanta el salto Me gusta cantar el, el 18 de julio vamos a estar afuera Y vamos a estar brincando, saltando Vamos a, vamos a cantar Y va, va a ser un tiempo de adoración Pero el tiempo de la palabra no puede cambiar Y lamentablemente hoy día Se le da más tiempo a los cánticos Y a la adoración que a la misma palabra Y cuando llega la palabra la gente está dormida Entonces cuando viene el momento difícil Llaman al pastor Porque no se acuerdan un versículo bíblico De fortaleza Lamentablemente así está viviendo la iglesia en el 2020 Y yo quiero construir aquí una iglesia No bajo otro fundamento Sino el fundamento que es Cristo como dijo Pablo Pero yo quiero crear una iglesia Bajo fundamento en la palabra Que puedan sostenerse con la palabra Que puedan mantenerse con la palabra Pero si usted no dedica tiempo a estudiarla Cuando llegue el momento difícil No, la va, no va a poder sobrellevar la carga Les hablé de estas parábolas Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 25 versículo 1 Las otras parábolas dicen Mira, mira el misterio, mira este misterio Las otras parábolas dicen El reino de los cielos es, es, es semejante El reino de los cielos es semejante Vamos Mateo capítulo 25 Ay santo Dios, gloria a Dios Dice entonces el reino de los cielos Será Distinto Será Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas El reino de los cielos será Hablando de futuro Y lamentablemente hay gente Cuando hablamos de vírgenes hablamos de iglesia Hablamos de gente pura O sea estamos hablando de la iglesia O sea que dentro de la iglesia hay gente prudente Y hay gente insensata y los prudentes son los que tomaron Amén, aceite para la lámpara Aceite simbólico del Espíritu Santo Lámpara, el Salmo 119 dice Lámpara es a mis pies tu palabra Alaba la gloria de Jehová Cuando hablamos de lámpara hablamos de aceite Estamos hablando del Espíritu Santo y de Jesús de Nazaret Que Él es la palabra Eso es iluminación Mira lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Llegando sus discípulos, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cristo le dice a los discípulos, cuídense de esos fariseos. Cuídense de los saduceos que van a, a, a aumentar la levadura. Van a poner levadura al pan. Esto es enseñanza. Cristo gastó tres años y medio con los discípulos cambiando su mentalidad de una ocupación terrenal profesional. Como lo era colectador de impuestos, pescadores, eh, de otras áreas. A una mentalidad de reino A una mentalidad espiritual A una palabra que dice la Biblia Que es más cortante que espada de doble filo Que penetra hasta lo más adentro del tuétano De la coyuntura Esa es la palabra Jesús le enseñó a los discípulos Mateo 18, capítulo 18, versículo 1 Mateo capítulo 18 versículo 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo enseñándole que quién es el mayor en el reino de los cielos Sí, porque hay gente dentro de la iglesia Amén, que quiere ser mayor que todo el mundo Aquí todos somos discípulos de Jesús Y eso es algo que nosotros como cristianos Para poder perfeccionar el conocimiento tenemos que respetar las posiciones, tenemos que respetar los rangos, tenemos que respetar el liderato. Escuche bien, hoy posiblemente la hermana Nancy es maestra y la hermana Ananía es discípula, es estudiante de Nancy, pero el año que viene posiblemente Ananía sea la maestra y Nancy sea la estudiante. Porque se cambió el, el, el programa de la escuela bíblica o se cambió el programa el programa de la iglesia. Y a Ananía le tocó ser maestra. Y entonces ya Nancy tiene que someterse al maestro que es Ananía. Hay que respetar. Por eso aquí Jesucristo dice... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis a hacer como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe. ¿Cómo yo me puedo perfeccionar? ¿Cómo yo puedo perfeccionarme? ¿Cómo yo puedo perfeccionar mi conocimiento? Uno, obedecer Seguir las reglas Instrucciones del maestro Todos somos discípulos de Jesús Tenemos que respetar a Jesús Es nuestro maestro Pero en la iglesia Hay maestros y hay líderes Y hay que respetar esas posiciones Hay que orar al Señor Para que nos dé iluminación hay que fomentar la lectura bíblica y el soporte bíblico, si usted no lee no va a aprender, tiene que aprender a leer y si no le gusta leer, les doy una sugerencia, compre los audiobooks libros audibles, eso es lo que yo tengo, a mí me gusta leer, yo tengo libros tengo una enciclopedia, tengo libros, una, tengo muchos libros en mi casa y tengo otros libros en la tablet que son audibles y cuando estoy trabajando me pongo los libros y empiezo a escuchar Empiezo a escuchar, empiezo a escuchar, empiezo a aprender. La Biblia hablada, libros inaudibles. O sea, hay, hoy día la tecnología nos provee para nosotros poder ser expertos en la materia. Y profundizar, que es examinar determinadamente una cosa para llegar a lo más profundo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 y ya termino con esta palabra. Efesios capítulo 1 versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira lo que dice Pablo. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero decirte, a lo mejor usted dice en su mente, yo no tengo instituto bíblico, yo no sé cómo aprender, ¿sabes qué? Pedro no estudió a los pies de Gamaliel como lo hizo Pablo. Pedro, Pablo, dos personajes distintos, con dos experiencias distintas Con conocimientos en Cristo, pero con conocimiento distinto Con experiencias distintas, ambos llegaron a ser grandes apóstoles Grandes embajadores del reino de Dios Pablo estudió a los pies de Gamaliel, Pablo era, era, era conocedor de la ley Sin embargo, Pedro estudió a los pies de Cristo Amén ¿Sabe? Hay gente que se ha preparado. Si usted se quiere preparar, prepárese. Busque un instituto, busque palabra, busque, amén, estudiar. Tenemos que perfeccionarnos en esta palabra. Porque Pablo dice: el espíritu de sabiduría o de revelación del conocimiento. Si alguno esté falto de sabiduría, dice la Biblia, demándesela de él. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, el temor a Dios ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? El omnipotente. Uno de los dones del Espíritu Santo Es el don de ciencia, que es el don de conocer Jesús, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo Son omniscientes, todos los conocen Él te puede dar iluminación Él te puede revelar lo que Él te quiere administrar a tu vida Proverbios capítulo 2 y ya terminé con esta palabra Proverbios capítulo 2 versículos 5 al 6 Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento en Dios Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento e inteligencia La inteligencia. Tenemos que escudriñar a esa escritura Entonces el tenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No somos perfectos. Hay algunos que corren en buena tierra, unos corren a 100 unos corren a 60 y otros corren a 30 estamos aquí adquiriendo palabra estamos aquí recibiendo palabra del cielo vamos a estar puestos en pie que ya vamos a terminar me he gozado en esta tarde eh,